0: UX Research MX con Darinka día
1: Entrevista con Zaira García y
0: Yasmín Venegas
2: Yo soy instructora y asesora en Design Thinking consultora en experiencia de usuario apasionada y afán centrada en el usuario yo soy diseñadora de experiencia y diseño de servicios, por ahorita.
0: Trabajo en K-Square en la parte de discovery de proyectos eh, para entender los procesos y los usuarios en un proyecto.
1: Qué gusto que cada día que pasa eh, tenemos más y más y más personas que nos escuchan. Eh, mucho cariño, mucho amor, mucha buena onda, eh, preguntando cosas muy específicas sobre eh, cómo podemos ser investigadores, en dónde se estudia, ¿no? cómo se come, qué se cómo se prepara, etcétera, etcétera. Entonces, eh, parte de, de, de generar estas conversaciones va justo de comprender quién es esa persona que está del otro lado, ¿no? quién, quién decidió hacer investigación, eh, cómo la hace, ¿no? cómo se prepara. Y en esta ocasión tengo a dos personas que, que ya les vengo siguiendo la pista desde hace un rato, eh, personas a las cuales admiro bastante, porque además de ser unas investigadoras de lujo, son referentes también ya desde hace un rato, eh, mujeres increíbles, ¿no? Con las cuales también me ha tocado ya compartir comunidad. Y sin más preámbulo, pues me gustaría que, que se presentaran y bienvenidas sean. Jazz. Yes.
0: Bueno, eh, yo soy Jazz, soy apasionada del diseño, eh, soy diseñadora de experiencias y eh, diseño de servicios y pues yo me considero apasionada porque me gusta diseñar eh, de alguna forma que impacte en las personas y empecé como publicista y como publicista impactaba con este poderoso insight que te decía la marca y entonces con eso yo quería impactar o convencer al, al cliente de algo, ¿no? moverle algo y bueno de ahí pues pa, con, con falta de este feedback pues brinqué a la parte de diseño digital y más como de agencias digitales y estar ahí eh, trabajando más con dinámicas de eh, mete tu ticket y, y este y gánate algo no y entonces entra el concurso y ahí empecé como más como de diseño y dije diseño web y dije, bueno, ¿quién está detrás de, de estos flujos? ¿Quién está corroborando que realmente están funcionando estas dinámicas, que la gente está entendiendo qué es lo que queremos hacer, cómo está participando? Y pues en una de esas agencias eh, pues entró, empezó una, a trabajar una chava de arquitectura de información. Y ella me presentó así como toda, mira, hay todo un mundo atrás, <risa> flujos, no sé qué. Y yo así de, wow, ¿no? Así hay muchísimas cosas. Y pues ya me abrió los ojos y fue así como ¡pum! Todo empezó a fluir a partir de ahí.
1: Ok, además, Jazz, estuviste trabajando en Singular, al igual que yo. Sí,
0: exactamente.
1: Te tocó trabajar Dos ahí. Dos <risa> <risa> Ok, muy bien. Entonces ya somos un poco conocedoras de, de la historia que hay sí. detrás no de, de, de esta chamba. Muy bien, muchas gracias, Jazz. Zaira, ¿cómo estás? Bien, pues un gusto compartir
2: eh, charla con ustedes. Y me remonto así como hace algunos ayeres, cuando inició mi gusto por eh, el mundo del diseño, pero no solo el mundo del diseño, sino cómo se vinculaba este a, al, al consumo de productos y servicios. Y empezó al querer estudiar diseño relacionado con artes y se me quedó la espinita de, de psicología. Entro a estudiar eh, diseño, me voy a lo que le llamaban en ese entonces hipermedios, así, acuérdense ustedes cómo sonaba la hiperterminal, ¿no? eh, la web 1, ¿no? te tenías que esperar horas ¿no? para que se descargara una imagen, metías etiquetas, y eso me hizo a mí eh, indagar más, ser muy curiosa, eso que creo que desde niña, eh, el estar observando pero con un nivel de detalle que me permitía ir más allá. Entonces, en esa integración, en esa búsqueda, me hizo llegar a una maestría ¿no? a, a, a enfocada a nuevas tecnologías y mi tema fue eh, diseño de experiencia de usuarios en videojuegos. Y ahí empezó, ¿no? En el 2007. La verdad es que luego volteo y digo, oh, ya pasó un ratito, <risa> 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 una década. Y lo que, me ahorita, o sea, lo que me mueve mucho es que aquel proyecto de investigación que hice lo estoy aplicando ahorita de forma activa ejecución en, en donde estoy trabajando y en los trabajos anteriores que tuve. Entonces, ¿puedo darle sentido a que no solamente se quedó como una tesis más de 800 y tantas páginas ahí que luego dicen es que ustedes nada más hacen investigación por dejarla ahí y, y se queda empolvada en la biblioteca? no sino que en la ejecución, ¿no? en la práctica, en la práctica, en lo empírico, pues también uno comete errores, pero aquello que me permitió o sea, eh, argumentarlo mediante eh, modelos, teorías, pues es ahorita lo que me ha llevado a, a incursionarme al mundo de experiencia de usuario, investigación. Ahora es investigación de diseño. Yo, ¿cómo es investigación? ¿no? O sea, pues es método socrático y es método dialéctica. Y digo, bueno, está bien, vamos a hablarlo de esta forma. Soy un poco reunente a los términos que ahorita están de moda, ¿no? Uh -huh. A lo que se ha desvirtuado la esencia de lo que es experiencia, diseño de servicios. Pero contenta porque de hace 12 años cuando me decían, ¿y qué haces? Y les digo, ah, estoy diseñando experiencias de usuario. ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Experiencia? ¿No? ¿Y, uh -huh. ¿Y el usuario? ¿Quién es? No, no pues el consumidor. ¿no? Ah, bueno. Entonces, eh, es, es la parte que ahorita me siento contenta, eh, aplicando aquello que en su momento dicen, ah, te gusta la teoría, eres ratón de biblioteca. Y yo, sí, ¿no? Pero ahora soy ratón de calle y campo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia, ese es mi, mi camino, ¿no? Que me ha llevado a, a, a meterme a este mundo del, del diseño.
1: Siempre tenemos una transición bastante interesante, ¿no? Sí. Eh, sobre todo los que, la, la, los que somos investigadores, en este caso las que somos investigadoras, eh, tenemos esa referencia de, de, es que la investigación como tal es investigación per se, ¿no? O sea, si le quieres poner el design antes, ok, porque eso va orientado a un producto, a un servicio digital, ¿no? En la interacción que sea. Pero eh, creo que tiene mucho que ver esto que mencionas, Aira, de la posibilidad que hay de este bagaje eh, previo, ¿no? Eh, yo soy guamera, tú eres guamera también, uh -huh. entonces mucha de esa formación viene desde la estructura de, de, de lo teórico, de lo práctico, pero también de, de, de esto que mencionábamos las tres, ¿no? de, de la curiosidad. Eh, cuando me preguntan cuál, cuál sería la, la herramienta más... Eh, básica o esencial de un investigador de usuarios, pues es esa la curiosidad, ¿no? Si, si no te mueve más allá, definitivamente no vas a poder pasar de, de ese límite, digamos, ya como muy, muy abstracto, ¿no? Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos ahora para invitar a las personas a no desvirtuar esta, esta profesión, no? Que de alguna forma lo platicaba la, la emisión pasada con Ulises y con Mauricio, eh, muchos quieren alzar la mano y decir, ah, caray, ¿no? No hay muchos investigadores, creo que puedo irme por ahí, tal vez es una, una oportunidad, es una puerta que me gustaría tocar, pero ya en la práctica ya, eh, ya empiezan a ver la complejidad que hay detrás, ¿no? Entonces creo que eso es parte de una, de, de una forma de, de que podemos desvirtuar esta, esta cualidad, no esta profesión. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Y, bueno, así las dos nos volteamos a ver como, uy. Eh, bueno, hay, hay, creo que como de lo, donde lo veo yo es eh, desde aquel profesionista que desde su formación escolar, universitaria o inclusive preuniversitaria, eh, por necesidad laboral incursiona al mundo de experiencia. Primer punto. ¿no? Y explora y le interesa, y, o sea, entre la curiosidad y el indagar y saber que, oye, si no tienes argumentos sólidos, pues estás haciendo una investigación superflua. O sea, estás solamente por encimita, ¿no? Puedes entregar y te lo puedes recibir y ya lo vendiste, ¿no? Uh -huh. O lo pongo en mi CV, ¿no? O sea, y, y ya. O en eh, LinkedIn. Exacto. Claro, sí, 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 <risa> ¿no? O sea, de, que la, las nuevas formas de, sí, sí. De, de mostrar lo que haces. Y la otra es de, desde, pues sí, el empirismo. O sea, nacemos como seres humanos siendo curiosos y traemos el método científico, si lo queremos perder, o sea, per se así, está ahí puesto. Entonces, sea que lo tenías de forma eh, estructurada, formativa, pre-universidad, universitaria y, y por necesidad, o porque tu línea de investigación te llevó a eso, o sea, a nivel profesional, o ejecución de, por necesidad de trabajo o de forma empírica, o sea, por ensayo y de error, ¿no? Ah, no sabía que se llama entrevista, ¿no? Ah, no sabía que eso, ahorita como también un término por ahí que es un insight, ¿no? O, entonces, eh, los, los hago bien, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues, eh, hazlo si, si te llena, si, si, si lo ves como un modo de vida, ¿no? Y, y sobre todo... No desvirtúes que los argumentos con los que vas a presentar tu trabajo pues, traen una base sólida eh, de, de personas que anteceden, que ya han hecho de lo empírico a lo teórico, ¿no? o de lo teórico a lo empírico. O sea, porque viene de las dos. O sea,. El, en la comunidad de UX Knight, y bueno, que lleva cuatro años, y otras comunidades de ah, años antes, en la comunidad académica, en la comunidad empírica, se dice lo mismo, ¿no? Pero ahora lo que hemos hecho mucho nosotros aquí, sobre todo en México, decimos no pueden estar aisladas. Uh -huh. O sea, tenemos que llevar a la comunidad académica a la calle, a que a aquellos estudiantes que no han tenido posibilidad de estar en un campo de acción teórico práctico, pues que los académicos les digan, mira, aquí hay esto. Que no se queden esas tesis, ¿no? O que no se queden esos libros no o sea, ahí guardados. O los que por práctica han hecho una cantidad de cosas y si hoy son casos de éxito, aplubicla. O sea, dale una, eh, dale una visibilidad para que llegue a más personas. O sea, esa masificación de tu eh, aprendizaje empírico. Entonces, uh -huh. bueno, para mí como ya había dicho dos, pero me dicen como tres, ¿no? O sea, eh, entre lo que me ha tocado ver desde los dos campos, porque luego ahí yo cierro mi comentario. Los que venimos de un ambiente académico formativo nos dicen ah, pues tú el investigador, pero que ni has hecho artículos con toda la mesura y protocolo o sea, riguroso perdón y autoritario a decir. Uh -huh. Un poco ahí por un comentario que salió hace rato. Pero pues, no no los he hecho, perdón. ¿no? Y, o, o bien eh, no he hecho... Eh, nada, pero tengo conocimientos empíricos. Entonces, ¿eso también se convierte en, en teoría? Sí, sí se puede. Y, y pues es el acercamiento, ¿no? Entonces... A mí me pasó lo contrario. Fue
0: como a lo práctico. O sea, fue de, órale, vas, ¿no? ¿No? Y, y agarras las herramientas que tenga y, y, so, y sobre la, la marcha vas leyendo y sobre la marcha vas... Este, aprendiendo de la práctica o equivocándote y de repente... Pues no, no tuve como tanta la educación de, de, de... O sea, tenía la curiosidad y tenía eso, pero no tenía como tanto las bases de investigación y fue como de, pues, sobre la marcha. Uh -huh. y, fue, y fue encontrar cosas y después decir, ¡Ah, caray, ¿ahora qué hago con todo esto, no? Uh -huh. Y ya, ah, pues, ponte a investigar más sobre qué vas a hacer con toda esta información para después al siguiente paso y al siguiente paso, ¿no? Entonces sí fue como de, como decía Zaira, Zaira es como de, ay, pues es más como casos de, de, de que vas practicando y de ahí vas viendo qué funcionó. Y, y sí, debe de ir de la mano. Estoy, estoy de acuerdo. Porque si no, pues ya no sabes que te pierdes en qué sigue.
1: Sí, claro, es un término medio, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, digo ya lo he repetido n cantidad de veces, pero para mí el, 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 el encontrarme en el punto en el que yo no estudié diseño de manera formal, pero hago investigación de diseño, entonces muchas de las prácticas eh, que tengo en, digamos, en la parte académica eh, me ayudaron a acercarme, ¿no? pero también este miedo o esta resistencia al no saber cómo generar estos famosos insights eh, que justo se, se deben trasladar a las recomendaciones, ¿no? este, resultados eh, cuantificables, etcétera, etcétera. Entonces, creo que o sea, a, a lo que quiero llegar con, con, es, con esta, eh, digamos, introducción ¿no? a esta conversación es que no hay una fórmula, no hay una receta secreta y no importa si vienes del rubro académico o si vienes del rubro de la publicidad o del diseño no, web, mm. etcétera, etcétera. Eh, la, la idea es que podamos converger en un punto medio para lo que a ti te falta o a lo que a lo mejor te hace falta pulir, el otro te dé la posibilidad de empezar a generar eh, esa ayuda. ¿no? Eh, otra cosa que también me gusta mucho de, de, de esta mesa al día de hoy es que son muy activas en las comunidades. ¿no? Ya hablabas tú, Zaira, estás en UX Nights. Eh, yo tuve la fortuna ya de presentar dos veces sí. en UX Nights. Es, es una... Eh, ¿Cómo decirlo? Es una experiencia muy retadora en el sentido de um, muchas veces cuando vamos, y digo vamos, porque yo también he ido como, como asistente, como, como a solo ver, ¿no? Pues tenemos mucho esta particularidad de ser medio juzgones, ¿no? Como de, ah, mira, no lo hizo bien, ah, mira, demasiado texto, ah, mira, no, esto no está te quedando clan claro, etcétera, etcétera pero el que se para ahí enfrente sí. tiene toda una suerte de cosas que, que, que sí. pues no es muy sencillo, ¿no? ¿no?
2: Que justo era romper eso. O uh -huh. sea, quienes empezamos a formar parte de la comunidad o okay, que ya éramos parte de otras comunidades eh, a nivel formativo, eh, lo que eran los seminarios, ¿no? Eh, reuniones parecían muy solemnes, ¿no? O sea, baja el Olimpo y entonces, no, no, no. <risas> o sea, hablábamos igual de los mismos problemas. Pero decir, hay que salir de las aulas. Entonces, eh, eso permitió que los que formábamos parte de lo que le llamamos eh, la primera generación de, de contenidos de UX Night, fue vamos a invitar a personas de distintas eh, disciplinas, pero que enfocan eh, su trabajo, sea investigación, sea ejecución, sea producto, sea, pu sea un publicista o sea un académico eh, muy eh, estructurado, entonces, compartan a, a un público que está curioso y necesitado de, 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 de temas que, que no están en alcance porque uno están en inglés también eh, y, y que fuera orgánico. Un, o sea, hay, hay, no, no hay un manifiesto como tal dentro de la comunidad, pero está implícito decir todos los que aquí bien, son bienvenidos. Y también algo que hemos fomentado mucho es que cualquier persona tiene algo que contar. Entonces, no es solamente para, para figuras, oye, ¿no? Ya llevas tú 50 años en el medio. No, no, no. O sea, mira, tú que apenas acabas de salir de esa puerta de que te acaban de decir, le entras a hacer experiencia de usuario, va, algo quieres contar, hazlo. Entonces, también hemos invitado a personas que, que quieran, compartan y que no tengan ese temor, que se van a equivocar como todos lo hemos hecho, ¿no? Claro, o sea, presentarte en un escenario a 300 personas de repente fue así como: Ay, este, no, ya no quiero. Hay uh. gente que ahí dice que se arrepentía y, y nosotros, no, no, tú tranquilo, mira, va, vas, vas, vas. <risa> este, ¿Qué necesitas de nosotros? Te, te ponemos las así tu contenido antes. Las primeras sesiones de UX Night hacíamos nosotros un proceso, ¿no? De, de experiencia en cuanto a revisar el contenido, lo apoyábamos, le mira, esto piensa que es un público dirigido aquí, no, no metas tanta parte como. Yo era súper teórica, dejé de serlo, pero ahora ya me volví al extremo, ya no lo soy nada, ¿no? Entonces, eh, era mediar. Es muy curioso porque vivimos las dos cosas. O sea, gente que llegaba y vendía cosas, leíamos, no, aquí no es vender, ¿no? aquí es compartir. Y en ese compartir, también a los que llegaban de ámbitos académicos se, se choqueaban diciendo, ay, espérame, esto no es mi reunión así de, de mi café y pronto, pues, como lo suele ser en un ambiente académico. Entonces, decimos, no, bienvenido al mundo de lo que tus alumnos salen y necesitan. Sí. Y hacerlo de otra forma, digérelo de otra forma. Entonces, nos apoyaron porque también hubo gente que digo no, al inicio no apoyaba y después se dio cuenta y volteó, inclusive hasta forman parte ahora de la comunidad, ¿no? Y entonces, así, los que venimos de este, este mundo intermedio de, pues, ni no soy académico nada más, pero tampoco soy súper experto en, el, en la práctica de muchos años, y nos sentimos satisfechos de lo poquito que hemos logrado, porque realmente es muy poco, de lo que ahorita en México se ha hecho en cuanto a comunidad. ¿no? Y, y, y vincular la academia ¿no? y la práctica de los que saben, los que no, y abrir puertas en los dos. Las puertas han abierto, escuelas nos han permitido llevar contenidos de la comunidad a un nivel riguroso, o sea, eh, congresos. Y gente de la comunidad nos han permitido que los académicos vengan ¿no? y compartan lo mucho y, y, y consolidado de, de contenido de, de años de trabajo. ¿no? Entonces, eso es parte de lo rico que ha salido de, de, de la comunidad. Y finalmente, todo el contenido ahí está disponible. ¿no? Algunos con una estructura de bibliografías, algunos nada más ahí lleno de algunos GIFs y memes que les encanta, y pues, venga, pues también son válidos, ¿no? Y... Pues eso es lo, lo, lo que reforzaba, ¿no? lo, de lo que comentabas, Arinka.
1: Claro. En tu caso, Jess, has estado eh, colaborando con algunas comunidades, ¿no? Hoy tienes un evento justo al ratito en, en la torre, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia al, al generar ahí posibilidades de encuentro? Pues sí, más bien ha sido acercarme a la gente que ya tiene
0: esta, estas ganas de también unirse y empezar por su parte la comunidad. Y yo me he acercado también como, como voluntaria, o sea, también sé, conozco gente en el, en, ahora sí que en el medio, <risas> pero pero aún así es como de, o sea, apoyar, apoyar en el, en el sentido de, eh, ¿qué, qué, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué, qué quieres compartir? Eh, ¿qué, que, o sea, yo, yo puedo conocer, contactar gente interesada y andar también. Como decías, Aira, no es fácil a veces convencer a la gente de, de, de decir, bueno, pues, este, preséntate con nosotros, ven. O sea, es como a veces difícil, ¿no?, que, 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 se, que se animen. Pero sí, o sea, es, ha sido a, 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 pues a través de, de acercarme y decirles, yo te apoyo, yo te apoyo en lo que, en lo que necesites. Eh, porque, pues, yo lo único que tengo es como esa, esa disponibilidad de, de hacer... Que, que, que se conozca más sobre esto y que la gente se empiece a animar y con, esa, con esa curiosidad que, que tienen o esa espinita que tienen de hacer algo, de aportar algo.
1: Te encontré en Más Mujeres en UX, ¿no? Sí. Estás colaborando mm. con ellas. De hecho, Zaira va a estar el siguiente martes. Eh, martes, sí, ¿no? sí, eh, sí. Vas a estar ahí presentando en el Centro Cultural.
2: Sí, correcto. en el Centro Cultural Digital. Eh, estaremos eh, compartiendo... Eh, experiencias uh -huh. eh, con la comunidad y qué gusto, ¿no? O sea, saber, bueno, animarnos a hablar entre mujeres, ¿no? Sí. Porque es un mundo, voy a, hay mente como, digo, viene el lado ríspido, ¿no? <risa> si es un mundo varonil, hay una parte que sí. sigue siendo varonil sí. y a una la ven así como, ¿y tú qué vienes aquí a decir? No voy a decir nombres, ¿no? Eh, pero me ha pasado y lo he vivido y lo sigo viviendo, ¿no? Entonces, esa parte de decir, ok, ¿cuál va a ser el giro de hablar entre mujeres, hacia mujeres, mujeres que están en el medio de diseño, de experiencia? Dije, pues, vas ahí, ¿no? Entonces, eh, me, me dieron la oportunidad, me dijeron, Sai, vente. Y yo, venga, pues, ahora charlemos. Eh, y fuera entusiasmada. Está padrísimo.
1: De hecho, ¿te acuerdas, Díaz, que la, la, la charla que, que me tocó dar es, en el mes pasado justo iba de este tema que estás mencionando, ¿no? Eh, eh, para mí la, la idea de generar esa conversación era cómo puedo compartirle mi sentir a estas chicas, pero primero sin generar un debate que probablemente a mí no me toca resolver en este instante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque cuando hablamos justo de brecha de género, cuando hablamos de toda esta perspectiva de la experiencia a partir de lo que hemos vivido nosotras como mujeres en la industria, es algo que me pude haber enganchado y pude haber ahí encendido la mecha y, y no haber salido de esto, ¿no? Entonces, cuando propongo este tipo de debates, siempre me enfoco más a la solución, o digo, no es que ya vaya yo a resolver todo el problema, pero eh, sí posibilitar herramientas ¿no? para poder generar una, un intercambio un poco más positivo en el sentido de la resolución de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, eh, la plática se trató en, del autocuidado que debemos tener mm. los profesionales del UX, en este caso las profesionales del UX, en torno a, a todo lo que estamos viviendo actualmente en, en la industria. no Y ponía yo ejemplos muy claros, no como el por qué mi hora vale menos que la hora de mi compañero si tenemos la misma posición. O porque eh, cuando un hombre eh, demuestra poder, demuestra autoridad, es alguien a quien se le respeta. Pero si una mujer demuestra lo mismo, es que está loca, es que es emocional, ¿no? es que está a la defensiva. Y no lo estoy hablando de dientes para afuera, lo estoy hablando de mi experiencia. ¿no? O inclusive desde contextos como el simple hecho de trabajar en el norte, y presentarme frente a una junta y que me dijeran cosas como, no hay un hombre que me lo explique. Eh, ese tipo de cosas en pleno siglo ¿no? en el que estamos, sí. yo decía, ¿qué onda? ¿no? Entonces, este, ante estas problemáticas, lo que yo proporcioné en esa conversación era la posibilidad de hacer un autoanálisis, ¿no? ¿qué es lo que tenemos que observar de lo que nos está generando esa respuesta, ¿no? Porque probablemente no me, no, no es que no nos toque, pero el, el aparato, el sistema ya está, ¿no? Foucault lo decía, o sea, sí. yo no puedo generar una diferencia entre lo que se viene repitiendo durante tanto tiempo frente a algo que yo tengo el conocimiento y que tengo la habilidad, pero que probablemente no pueda hacer un cambio de por medio, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Cómo genero esa estrategia pues, interna? ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo me posiciono frente a algo que probablemente no tenga una consecuencia en este instante más que una emoción? ¿no? Que era otra cosa que también me gustaría como empezar a platicar con ustedes porque eh, esto luego es un arma de dos filos. ¿no? Dicen que el, el UXR pues, es emocional y muy bien cuando se trata de, de conocer, de empatar, ¿no? de generar esto que, que el usuario nos está dando porque al final esa es la reacción que tenemos frente a un producto o un servicio digital. Independientemente de que sea exitoso o que sea un fracaso, está generando una respuesta emotiva, ¿no? Entre uh -huh. muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo generamos estas herramientas? ¿Cuál ha sido su experiencia, ¿no? En, a lo largo de este tiempo que ya es bastante de, 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 de ejecución, pero también sobre todo de sensibilización, ¿no?
0: Bueno, yo creo que... Si nosotros hablamos de tener empatía con los usuarios y, y recordando la plática eh, hablábamos de tener empatía dentro de los equipos. Uh -huh. Entonces, como tú decías, si traemos alguna emoción eh, muy fuerte en ese equipo o alguien no se cae bien o, o algo, es, es muy difícil que quieran colaborar como equipo, ¿no? O sea, es como tienes que dar un paso atrás y escuchar y decir, a ver, ¿tú, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Y entonces, entre el equipo generar esa, esa empatía. Y entonces, ya cuando hablas de esta vulnerabilidad, este, eh, es súper importante que conozcas con el que estás trabajando y así hagas como esta, pues, digamos que... Pues, no, no me gusta como repetir, pero otra vez que, que generes empatía y puedas colaborar más fácil, ¿no? O sea, puedas encontrar algo en lo que... En algo, algo en común en lo que puedan como entenderse y colaborar. Uh -huh. Entonces, bueno, si va por ahí, creo que es como muy importante que si, no, o sea, si vamos a ser empáticos con los usuarios, seamos empáticos desde adentro, claro. ¿no? Es, es como algo súper importante. Claro. Y, y parte desde el principio de, de empezar un proyecto. Entonces... Eh, y, si, y si ves que el que siempre tiene la voz más fuerte o, o, o tiene como más fuerza pues también tratar de
2: equilibrar ese, ese equipo uh -huh. es, es como algo importante Sí, no, bueno justo ahorita donde estoy trabajando uh -huh. es una organización de 144 mil personas ¿no? eh, en la que actualmente mi rol es hacer un cambio de mentalidad pensada y centrada en el usuario, eh, con la estructura de un proceso de diseño. Y eso se vive el día a día, ¿no? Como menciona Jazz, Jazz también lo vivió, ¿no? Al formar parte del mismo equipo en el que las dos éramos integrantes. Eh, pero ahora lo que manejamos mucho, lo que en mi caso hablo en el contenido teórico que doy, eh, en, la en el lado formativo, pero aparte en el cocheo y asesoría, es una empatía con distancia. Porque existe una distancia en la que tú vas a, a tener un raciocinio en el que vas a decir, hasta aquí yo sé lo que me toca y lo que no. Entonces, eso en, en investigación, en psicología lo manejamos así como mantener una distancia... Porque si no, no te va a permitir ser parte y hacer una cohesión, ¿no? No, no solo centrada en el usuario y no solo a nivel eh, proceso, ¿no? De, de ejecución, de ciclo de vida de un producto y las formas de trabajo, ¿no? O sea, los marcos de trabajo. Entonces, eh, les decía, todo investigador, ¿no? Debe de ser empático, sí, pero ¿cómo manejar la empatía? Debes de ser distancia, no te vas a enganchar, ¿no? O si ya te enganchaste, bueno, te tienes que ir a hacer un proceso y de decir, no, esto está mal, ¿no? y entra ahí lo visceral. ¿no? Entonces, eh, esta distancia es lo que más nos cuesta trabajo. ¿no? Entonces, eh, acá se vive al día a día. O sea, eh, la organización en la que trabajo lleva cuatro años, más o menos, con un cambio organizacional. Y, y se está viendo, no se está viviendo estos momentos de, me encanta trabajar con mi equipo o estoy odiando al equipo con el que trabajo, ¿no? Uh -huh. Y nosotros llegamos a asesoría y decimos, híjole, parece más una catarsis. Saco mis pañuelos y los escucho a realmente decir, mira, piensa en el diseño, design thinking. Eso. Y entonces, eh, platico mucho que, que, que es donde estoy siendo más psicóloga clínica, ¿no? pero así expresa <risa> emergente, que realmente siendo una eh, colaboradora con, con un cambio, de, de, que es lo más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo cambias hábitos de mentalidad a personas ¿no? que llevan años trabajando de la misma forma? O que, o que uno llega siendo exactamente mujer, 20 años más joven, y con un puesto que ni es lo suficientemente alto, ¿no? sí. Como para decirme, ¿tú qué vienes aquí a decirme qué es lo que yo debo de hacer? Sí. Y me ha tocado, ¿no? O sea, con líderes, con, con personas llamadas jefes, ¿no? Uh -huh. eh, directores, ¿no? Uh -huh. Y entonces me confrontan eh, eh, y, 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 y me confrontan frente al resto de las personas a las cuales debo de capacitar y digo, ¡ah, pues! Ok, bueno, pues si ese va a ser el juego, pues juguemos, ¿no? Pero lo, al final mi, mi rol es, pues no, ven, o sea, yo no te voy a imponer, yo te vengo a proponer, vengo a, a, a ser parte de lo que nos está demandando eh, afuera, ¿no? O sea, este mercado que es muy cambiante, que en cualquier momento deja de utilizar tu servicio, uh -huh. y en cualquier momento estoy hablando de segundos. Uh -huh. Y eso es emocional, o puede ser visceral, o usando las emociones, o pueden ser racional, o sea, conscientes de esto no me sirve, ¿no? Claro. Y ahí es donde ya me dicen, ah, bueno, entonces, órale, ya, ya me estás cayendo medio bien, o sea, vamos a jugar este juego de lo que tú nos vienes a decir. Y no me percato hasta meses después, ¿no? De decir, ¿por qué quedé tan agotada, no? Porque, o sea, <risa> necesito un coach que me coache, porque el coach... Entonces, ahí es cuando digo, Órale, ¿no? O sea, bienvenido, ¿no? A este mundo donde exactamente, oye, no vino un hombre a decirme yo qué es lo que tengo, o sea, qué es lo que voy a hacer. Eh, el rol que, que uno tiene eh, no es el, 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 el adecuado para estas figuras como con autoridad, ¿no? Uh -huh. Entonces es ahí donde nos dices, pues, ¿dónde me empodero, ¿no? Desde donde yo tengo capacidad de acción para poder hacer estos cambios, ¿no? Entonces... Ese es un reto que, que me asumí, que, que me dije, venga, le entro, como dicen... A agarrar el toro por los cuernos, uh -huh. eh, no al toro, el toro debe tener su vida, ¿no? O sea, sino al cerebro, ¿no? Y les digo, pues miren, vinieron ustedes a una sesión de zarandeo de su cerebro, así que bienvenidos se quedan. sí, sí. Y, y me gusta, ¿no? O sea, por eso estoy contenta, pese a la cantidad de momentos de frustración o de, ufta no o sea, lo que falta, ¿no? Eh, veo a gente que, 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 que estimo mucho y que ya no está donde está, ¿no? O sea, dentro del, 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 del área. Ajá. Y digo, ¿será que yo estoy teniendo aquí como esta famosa historia que dicen de... En, fue en Rusia, donde, donde la gente estaba muriendo ahí en plena guerra, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, eh, dijimos, no no, no, no quiero eso, ¿no? Claro. Pero, bueno... Eh, estoy disfrutando como ese reto ¿no? que, que creo, se
1: está viviendo. Creo que es una profesión justo, y al menos lo he visto, ¿no? lo comparto con muchos de los colegas. De verdad, ¿cómo la sufrimos? O sea, sí, sí. sí la sufrimos muy o sañón, sea, pero la recompensa, o sea, cuando de verdad algo sale bien, sí, ¿cómo sí. sabe? ¿no? O sí, sea, es algo sí. que puedes abrazar ahí por A, meses. Aunque sea una recompensa... Pequeñita. Es mínima. Sí. O sea, sí,
2: porque si hablamos como de cuánto te mereces en cuanto a recompensa o valor de más, dices, no, o sea, espera, esto no, no es nada, ¿no? Sí. Pero creo que, o sea, el pero viene porque lo que hemos visto de años antes, ¿no? O, o lo que vivíamos en otros trabajos, o eh, decíamos, no, pues por aquí no va, ¿no? Y entonces me voy y, y, y entro. Y, y somos... Pues bastante entrones y no diré, somos malichistas, pero no es machismo, más bien es... Eh, no, no, no era la palabra. Corrijo, ¿no? Eh, ok. Eh, que nos gusta el dolor. Ey, masoquista. Masoquista. <risa> sí, 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 sí. <risa> eh, y dirán, ay, qué intensa yo. Pues, niégamelo, ¿no? O sea, estamos ahí, dale, pero queremos, ¿no? Hacer un cambio, ¿no? O sea, de hacer... Eh, este, este trabajo que, que permite a que otras generaciones, que dentro de la comunidad, mira, te es más fácil llegar. O sea, ¿cuántos puestos hay ahorita de, de, de investigación enfocada al diseño, ¿no? de, de diseño de servicios, ¿no? eh, de experiencia de usuario, de diseñadores visuales, de diseños de interacción, que en, en los viejos tiempos era, eres un diseñador web, ¿no? Uh -huh. O sea, y le entras a todo, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, y ahora esa diversificación de, de, de disciplinas o de um, roles, ¿no? Es lo rico que, que decir de verdad. No pensé que, que mi granito de arena podía permitir que otras generaciones vivan siendo eh, diseñadores de formación o siendo personas que, que estudiaron otras cosas y que le están entrando a este mundo. Y digo, venga, pues, pero eso sí, o sea, entrale bien, ¿no? No te me vayas chueco porque luego sí hay cada historia que decimos, no, espérame, ya ya, estoy, ya se Ya desvirtuó. se desvirtuó. Sí, Ajá, o sea, sí. no tampoco del otro lado, ¿no? Ajá. O sea, porque sí necesitas años de equivocarte. O sea, para mí son años de experiencia. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 años equivocándome. En... Ah, sí, pero esas evocaciones me van a decirte a ti, no te equivoques por ahí. Claro. No va por ahí. Y eso es el rol más que ahora me gusta, ¿no? En, entre la asesoría y el coacheo, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, entre comillas que ahorita no se ve, ¿no? <risa> <risa> eh, pero bien, entrona,
0: ¿no? Muy bien. Sí, creo que también la recompensa es, o sea, entra una, la, entra una persona incrédula o varias personas a tu sala incrédulas uh -huh. en lo que les vas a decir y ese cambio de, de mindset o que le dicen o, o como sea, pero salen con esa espinita de, ah, sí, bueno, sí, sí me vas, sí, sí, sí te creo. Ah, sí, 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 sí voy a, sí, sí les, sí voy a hacer como modificas como un comportamiento uh -huh. de que ellos decían, ah, yo lo hago así y así siempre va a ser. Y cuando les empiezas a enseñar otra forma de, de resolverlo es cuando, ay, ay bueno, eh, eso, bueno, pues, como que ya cambia, ¿no? Y esa recompensa de que de alguna forma pusiste tu granito y, y va a permear, en otras personas, eso también es como muy fuerte y, sí. y, y dices, bueno, algo hice, algo, es... algo te convencí sí. que probablemente vas a ir con otros colaboradores y les vas a contar sobre esto y también van a, van a disparar esa curiosidad de aprender uh -huh. y, de, y de acercarse a esas personas ¿no? sí. que, que saben sobre eso y, y incluso este, implementarlo o sí. ver qué, qué sigue eso sea, es nuestro salario emocional
2: no es correcto a eso iba sí 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 o sea es, es, no está tangible no o sea no ahí te van tres pesos ya yes, no muy bien lo logras no o sea ahí te van tres conversaciones tres esto que me estás diciendo te creo. Ah, o medio te creo, pero hasta que lo ejecute o, o, o lo, lo tangibilice en, en proyección de mejora del producto o el cambio dentro de mis actividades que hago, pues ah, ahí está esa retribución y, y es lo que uno dice, pues qué rico.
1: Claro, ¿no? Ese salario emocional que nos permite seguir picando piedra, ¿no? <risa> Otra de las cosas que he estado leyendo mucho en los comentarios y en el, en el feedback que tengo del, del podcast va de... ¿Cuál sería, digamos, ese, ese hard skill que debe tener el investigador para convencer? ¿no? Y yo diría, mm, convencer mm, puede ser. Y me fui a dormir pensando en el, en el convencimiento, ¿no? Y, y, y es que sí, ya despertando, ¿no? Con cabeza fresca, y dije, es totalmente cierto. Uh -huh. O sea, sí tenemos que ser los, los primeros en creernos este, este chorazo, ¿no? <risa> ¿Cómo pasa, por ejemplo... Ya he tenido la oportunidad de trabajar en consultoras, ¿no? Eh, para mí, más que darte, enviarte una presentación sobre mis objetivos y qué es UX Research, para mí siempre son los talleres. Los talleres, para mí, es mi herramienta más fuerte para ti, stakeholder, convencerte de la capacidad que tenemos para encontrar ¿no? eh, hallazgos y recomendaciones que le ayuden a tu producto o tu servicio. Y en estas, eh, digamos preguntas que llegan a lo largo del podcast es como de oye y cómo doy un taller no sí. este ¿Con porque que se mastica sí no porque mira yo soy tímido no ¿Sí? este yo hablo muy bajito no tengo como esta inquietud como pero la verdad es que soy torpe no entonces ¿Cómo ha sido para ustedes esto? Yo me acuerdo de mis primeros talleres y digo, Darinka, no por Dios, ¿no? Qué bueno que fueron con ellos, ¿no? Sí, también. también. Exactamente. Sí, sí, ¿no? sí. Porque luego pasaba que inclusive lo, eh, trabajé, trabajo mucho con la metodología Scrum. El Scrum Master, ¿no? Solo ten, He tenido dos Scrum Masters, ellos saben quiénes son. Ok. Que amo y adoro con todo el alma, los respeto, porque eh, yo decía... ¿Cómo se lo pueden creer? ¿No? O sea, pero no en una mal, no, no mala onda, ¿no? Porque esto del mindset sí. que, que estábamos mencionando a, a, anteriormente no solo tiene que ver con la capacidad del conocimiento, sino también la estructura de cómo estamos educados, al menos en nuestro país, ¿no? Donde la mayoría pues tiene una escuela tradicional en donde tú me dices qué hacer, yo lo cumplo, ¿no? Eh, si bien o mal, no lo sé, pero ahí está. ¿no? entonces no hay una capacidad de negociación ¿no? como por ejemplo en Montessori y estas cosas estoy como muy viciada en eso porque me especialicé en psicología infantil pero como esta particularidad de la negociación que en muchos de nuestros trabajos pues no tenemos esa capacidad porque inclusive en la cultura no es como ah, no lo que diga el jefe lo que diga el jefe o lo que diga el cliente ¿no? Entonces siempre es como entre estos dos puntos, ¿y dónde está, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi capacidad de respuesta? ¿Dónde está mi conocimiento? Entonces, estos talleres, ¿no? Que, que te ayudan como a reforzar esta, esta herramienta de decir... No solo sé que sé, <risa> sí. sino que además te lo tengo que transmitir, te tengo que subir al barco y entonces a partir de eso generar todo un track ¿no? que nos permita eh, entablar esta negociación. ¿no? Te he visto muy activa ya en, en dando algunos talleres ¿no? eh, dentro de, de, de tu chamba, que además el otro día que te vi en Más Mujeres en, en UX te dije eres una afortunadísima porque trabajas este, a distancia. ¿no? Sí, tienes remoto. la capacidad, si trabajas remoto, tienes la capacidad de negociar tus tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de, del tallereo y, y de lo remoto y de cómo generar esta eh, experiencia a partir de, de lo que tú estás compartiendo, ¿no? Bueno, en persona definitivamente
0: es más fácil, uh -huh. porque pues, tener <ríe> esa presencia y pararte ahí y decir, se tiene que hacer así. Y romper con también parte, como dices, de, de, de okay, lo que hice el jefe o los procesos en los que estamos viciados, ¿no? O sea, me vas a sacar y me vas a decir que, yo, que, ten, que rompa con este proceso, que yo lo he estado haciendo así y tú me vas a venir a decir, porque me ha pasado en una este me pasó con una persona de mercadotecnia y me ¿tú me vas a venir a decir cómo hacerlo? No, no, o sea, todos me caen bien los de mercado. No. pero sí me dijo así como, íbamos a salir a hacer entrevistas de usuario a la calle y ella no quería salir así dijo, no, yo, ¿yo para qué voy a salir? o sea, yo, yo tengo mi estudio de mercado tengo aquí, ya me lo mandaron, Le dije, vas a salir que sales. que chan, chan, chan. <risa> <Así, risa> fue así como, o sea, así ponerme en el, o sea, hasta me acosó con tu jefe y dije, ¿qué ya? ¿Qué le pasa? Y dije, bueno, de todas maneras, lo siento. O sea, tienes que salir. Tienes que salir. O sea, me tuve que poner en el, a lo mejor yo estoy mal, pero me tuve que poner en ¿Campo? ese de, Una de, de esa actitud de yo sé que después me lo vas a agradecer. Y sí, o sea, precisamente salió y, y fue como con una cara así de, ay, odio esto. Uh -huh. y, y empezó a platicar con, la, con los usuarios y empezó a ver, a ver que, que estaba aprendiendo mucho, a validar cosas, a decir, ah, no, sí estaba equivocada en esto y tal. Y, y cuando regresó ya fue así como de, ay, sí, ¿cuándo volvemos a hacer? O sea, uh -huh. digo, fue una historia feliz, con final feliz. Y, y sí, es como muchísimo más... Fácil cuando estás ahí y, y dices pues es que es parte de, del programa no uh -huh. entonces pues si sí, o sea sí, si hablas de estas skills a veces pues sí te ponen contra la pared porque es como de o sea no soy tu jefe y uh -huh. no y, y no y tú y no te voy a decir cómo hacerlo pero si estás confiando en mí pues entonces confía en que yo sé lo que lo que o sea lo que vine a hacer no claro. Y en remoto sí también puede ser como también difícil uh -huh. por lo mismo de que, pues, no estás con esa persona y no la, y no la, no conoces, me ha trabajado, o sea, he trabajado con gente pues, extranjeros uh -huh. eh, que incluso están tomando la llamada, pero andan en el coche o andan haciendo otras cosas. Y, y tú estás así como de, a ver, ponme atención, uh -huh. ¿no? O sea, estamos hablando de algo muy que a ti te interesa. Claro. Entonces, eh, a veces sí ha sido como primero hablar de lo que a ellos les interesa escuchar y luego ya por ahí entras como de, ¡ay, por cierto, hicimos una investigación de ta, ta, ta! Y esto es lo que encontramos... Y, a ver que, y ahí como que ya empiezas a captar su atención y, y ya como que se empiezan como a involucrar más. Es como jugar un poquito con esta psicología de... de, de primero hablo de lo que, tú, lo que a ti te interesa uh -huh. y después ya yo te presento lo que, lo que te quiero decir, ¿no? Okay. Y, y te vuelvo parte de... Y te involucro y así ya te sientes más cómodo y más... ...interesado en lo que tengo que decir. Sí,
1: son, son como la canción de eso de stereo, ¿no? Juegos de seducción totalmente, ¿no? O sea, sí, sí empiezas en una, en una suerte de posibilidades... ...que justo mencionaban ahorita, ¿no? Marketing, híjole. no. Sí, o sea, sí. nada en contra, ¿no? Yo, yo al contrario, creo que tenemos que trabajar juntos... Sí. Entre más data, entre más análisis, entre más posibilidades de conocimiento, tenemos más herramientas para tomar decisiones, ¿no? Y, y me he topado mucho con ese stopper, ¿no? Una, muchísimas veces, en donde viene el comentario que decías, ¿no? Ya el, yo ya tengo mi investigación de mercados, ¿no? O sea, yo ya sé quién es mi segmento, yo ya sé quién es mi target. Tú no me vas a venir a decir... Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero es nuestra labor como investigadores generar ese cambio de mindset entre la diferencia que hay, ¿no? User research, ¿no? Investigación en mercados. ¿Para qué funciona una? ¿Para qué funciona otra? Y, y, y parte justo de, de esta necesidad de plantarse y decir, yo, yo te voy a orientar, yo te voy a escuchar, yo, yo o sea, para eso me estás pagando, ¿no? Pero esa suerte de confianza no es algo como los dados, ¿no? Que ya tiras el cubilete y ahí lo que te toca, ¿no? Creo que tiene más que ver con, con un juego de estrategia, ¿no? O sea, no es no es suerte, es, es estrategia, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, en este mundo en el que ahorita me está tocando picar piedra, uh -huh. eh, pues es una empresa global, ¿no? Es un banco, uh -huh. Eh, es un banco con tradición, eh, es un banco con, con una imagen eh, en el mercado, es un banco azul. ¿no? Y ah, realmente hemos tenido momentos eurecas y, y grandiosos en donde líderes eh, con una capacidad de decisión y acción confían plenamente en el pensamiento del diseño en lo que significa centrado en el cliente. Uh -huh. Entonces, de ahí viene el, lo haces porque lo haces. Y ahora en estas reuniones, acá como se le llama, de portafolio, uh -huh. eh, las personas llegan y proponen eh, ideas a iniciarse o productos o mejoras a partir de investigaciones hechas afuera, ¿no? o sea, en lo que le llamamos nosotros, ve a la calle ¿no? y, y escucha a tu usuario. Entonces, ya no es un, yo tengo mi estudio, eh, eh, tú no vienes aquí a que decirme qué, más bien es, ya lo traes. Pero por el otro lado, sí tenemos todavía eh, bastantes productos, ¿no? eh, una visión eh, jerárquica uh -huh. en donde yo soy el todo conocedor de lo quién es y de mi usuario. Y realmente a veces, somos, sorry, no va por ahí. O, o tú tienes esta información y llegan los equipos de trabajo, o así sea, estamos trabajando bajo una estructura Agile uh -huh. y hay más de 400 equipos Scrum. Entonces llegan los, los dueños del producto, ¿no? los Scrum Master, los Team Developer, eh, los Artists y otras figuras que nos dicen: Pero esto no lo tengo, ¿no? Y entonces, ¿cómo empiezo? Y entonces, uh -huh. a, ante esa necesidad, nosotros dijimos: Ven. Te ropa, ¿no? Uh -huh. Vente al mundo y la, a, a lo que es centrado en el usuario, ¿no? Lo que venimos haciendo desde hace décadas, ¿no? O sea, eso no es nada nuevo. Le digo, ¿tú estudiaste la prepa? Sí. ¿Conoces el método científico? Sí. Ya no me acuerdo si lo aplicas, pero te, vamos a reforzar esos conocimientos. ¿Tú hacías estudios de mercado? Sí. ¿Cómo los hacías? Ah, bueno, pues eso que haces también complementa con esto. Entonces, van de la mano, no van separados, trabajemos juntos, seamos felices, ¿no? Uh -huh. Pero en esos equipos eh, todavía está mucho el pensamiento de trabajo aislado y el trabajo multidisciplinario, que para mí sería lograr un trabajo transdisciplinario, es lo que vamos a, a ir encaminando. Que se, se tergiversa en el medio, porque hablan de interdisciplinas, multidisciplinas, y en el banco nos dicen, pues, ahora ya debemos de ser multidisciplinarios, ¿no? Y yo espero algún día vivir lo que, eh, en alguna etapa de mi vida, trabajé con artistas, médicos me, eh, de muchas disciplinas, pero en un trabajo transdisciplinario para diseñar soluciones. Entonces dije, espero, aquí voy a estar todavía, ¿no? No me voy pero no lo sé, ¿no? O sea, vivir lo que realmente es la esencia del multidisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Claro. Desde una visión eh, estratégica de, de, de empresa, cultura, ¿no? Enfocada a, al pensamiento del diseño o a la experiencia del cliente, ¿no? O sea, cada, cada organización le llama por un nombre, ¿no? Para diferenciarse de otras que también decimos, bueno, es lo mismo, es la esencia, lo mismo, es tu usuario, uh -huh. es el que te consume. Y, y de ahí, pues, eh, pues, lo que ustedes comentan, o sea, se vive mucho. Acá mm -hmm. se padece que las personas que es el Scrum Master se le está pidiendo que tenga habilidades suaves o soft skills que, que, que no tiene. Que dice, a mí, déjame trabajar desde mi computadora, aislado, a mi cuevita. Tú nada más, mira, exacto, ¿qué tengo que hacer? Y no me molestes. Híjole, ¿qué crees que no? Que ahora tú tienes que hacer investigación, tienes que salir a, a hacer entrevistas, tienes que hacer observación, tienes que, aparte, este, hacer una investigación de mercado, pero en una visión de qué vas a cambiar de lo que se estaba haciendo y que tú no eras de negocio y ahora lo eres. Uh -huh. Y nos lo demandan eh, a, a nosotros, así desde, ah, pues van ustedes, capaciten y asesoren. Y nosotros, espérame, pero no solamente me va por a mí, tú también, ¿no? Claro. O sea, a, ayúdame a ayudarte. ¿no? Y en esta visión es la que nosotros todavía estamos eh, diseñando estrategias que sabemos que no van a ser de aquí a tres meses. O sea, van a ser otros años más. ¿no? Pese sí. a que se lleva ya cuatro o cinco o lo que en el medio se sabe que donde estoy trabajando, claro. estamos trabajando bajo estructura ya.
1: Sí, ¿no? la, las organizaciones eh, que justo tienen ya toda esta estructura UX, ¿no? eh, lo decían en Nielsen Group, para que tú tengas un nivel de una organización, digamos, ya fortalecida ¿no? en la escala ¿no? de, del nivel de maduración, pues llega a tomar hasta 10, 15, 20 años, ¿no? Y aunado a eso tenemos una cultura, ¿no? como ya lo mencionaba anteriormente, donde el, el soft skill parece que no es importante en el sentido de cultivar uh -huh. eso que necesitamos reconocer que no necesariamente es nuestro fuerte y está bien, ¿no? Lo veo por ejemplo en los desarrolladores, ¿no? Y los quiero mucho a algunos. <risa> pero pero es como esta hace razón, ¿no? Como este el de no, 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 yo no voy a hablar con ningún usuario. No, 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 sí, no, yo no. no. A mí no me interesa. Tú dime cuántas pantallas, sí. cuántos exacto. flujos, ¿no? Y yo te voy a entregar el código en tanto tiempo. Tan, tan. Funcional. Claro, ah, sí, ¿no? Y ya. Sí. Entonces, es como no abrir, ¿no? O sea, <risa> no va por ahí. Claro, ¿no? Porque al final esta, esta capacidad de, de, la, de la multidisciplina, ¿no? De, de la especialización, ¿no? Por ejemplo, ahora que acabo de entrar a un, a un nuevo empleo, todo el mundo me ve así como, ¿y tú de qué la giras? ¿No? <risa> entonces me acuerdo mucho de la comida de ayer. Fue como, pues, preséntate, ¿no? Y yo, ah, de nuevo, ¿no? Bueno, pues, órale. Ya, <risa> empecé yeah, pues, a platicar mi choro y todo, bla, bla, bla. Y pues, al final fue como, órale. Pero, pues, no hay como una, como una claridad de la necesidad de la especialización en los equipos de trabajo, ¿no? Y lo ves inclusive desde cómo, por ejemplo, prototipan, ¿no? Digo, no, no, no voy a entrar en detalles, pero sí me, 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 me llamó muchísimo la atención ver prototipos de pantallas, sí. ¿no? O sea, pantalla tal cual, el screen así completo, no hay un wireframe, no hay algo como una interacción, ¿no? O sea, directo de, 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 del request a la pantalla, pero con color, ¿no? Y era como... ¿No? Me sentí como el meme de John Travolta, ¿no? Volteando para todos lados, como, ¿de qué me perdí? ¿No? ¿En dónde está la interacción? ¿En dónde está la arquitectura de información? ¿En dónde está todo esto? Entonces, es una chamba que, que, que ya lo dijimos, ¿no? Y, y con esto me gustaría empezar a, a, a cerrar la conversación y ver, pues, explorar qué es lo que viene de nuestro lado, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que en este punto en donde estoy parada en esta nueva posición... Eh, así como lo fue en algún momento hace, un, hace dos años y hace un año, es cómo le hago entender a mi equipo que la investigación de usuarios no es opcional y que como tú lo vienes haciendo, lo entiendo, o sea, entiendo el por qué, pero no es hacia dónde queremos ir y esa no es la solución. Pero tampoco quiero venir a imponerte, porque al final somos un equipo, pero cómo voy a aprender ¿no? Eh, dentro de ese soft skill que, que reconozco que me falta, que es esa paciencia. Yo soy cero paciente, ¿no? O sea, yo ya quiero que... ¿no? Ahí está, ya, vamos a empezar. Uh, ¿no? sí. Y es como, a ver, relájate un chingo, ¿no? Primero, sí. gánate la confianza. Sí. Primero, conoce. Primero, Entiende. observa. Claro, ¿no? Pero no, o sea, yo... Y, y, ¿Y miren este plano y, y todo el mundo así como... ¿De qué estás hablando, güey? ¿No? Entonces, ¿qué necesitaríamos, chicas, para empezar a... Hacer esa negociación, ¿no? Aparte del, del, del manifiesto ágil, es eh, uno, una de las premisas que me encanta, ¿no? Eh, colaboración antes que negociación, ¿no? Dicen todos que alguien tiene que ceder. Pues, obviamente, ¿no? Ya lo dijo también Foucault, ¿no? Todo es un juego de poderes mm. todo el tiempo. Pero dentro de esos poderes, ¿qué, qué podemos delegar? ¿Qué, qué, ¿Qué somos capaces como investigadoras de decir, bueno, órale, a ver, ¿no? Mm. Te escucho. Pero después necesito ABC. Bueno, pues de mi, no sé, de mi lado es como. Me ha pasado que
0: he entrado a una agencia y, y pues, así están súper aisladas las áreas, ¿no? Sí. Está el de diseño, están los que maquetan, están los que son back, que así súper marcado. Uh -huh. y, y, y pues llegas a un ecosistema ya así como, pues, ya muy, muy definido, y tú llegas a decirles, pues hola, ya llegué, soy yo y no, no quiero pertenecer ni aquí, ni acá, ni acá, sino quiero que todos trabajen en conjunto. Y es como, ¿eh? <ríe> o sea, ¿de qué me hablas? A ver, tú siéntate allá donde te toca y no me vengas a decir, es, es, me ha tocado. Y parte de lo que decía es empezar a involucrar. O sea, no, no llegar a hablarles de conceptos así súper rebuscados, de, ay, tienes que hacer esto y luego pasas por acá. Es como, oye, y veo que has hecho como tu propia investigación, ¿no? Como maquetadoras, has investigado tendencias, has investigado todo esto. O como diseño, veo que te gusta, este, eh, te gusta como ver, eh, tener feedback de tus diseños. Y entonces como que les vas planteando que al final, como decía Zaira, lo han hecho de una u otra forma. Y, y cuando los empiezas como a involucrar como equipo, eh, ya se sienten como más de, ok, qué más necesito hacer, no? Ok, ya, ya te estoy entendiendo. Y, y me ha pasado que el, al involucrarlos desde el principio, uh -huh. eh, se han sentido demasiado, pues, como enamorados del, del proyecto. A que solamente es, ah, ya llegué, este, eh, diseño ya te, pasa, te va a pasar esto, y a ti te toca esto, y tú estás en la última, o sea, ya. Entonces ya nada más te toca eh, aventar código, ¿no? Y pues, o sea, les gusta, no digo que no, pero aún así el, el involucrarlos en haber sido parte de, de todo esta desde el inicio de investigar y de idear y, y, y pasar por todo este proceso eh, hace que, 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 los, que se sientan más involucrados y que ahí empiece esa colaboración. Entonces, yo creo que, o sea, es, si eres una persona que te gusta, como decías, Tienes que ser paciente. Pero te gusta ser esas personas que llegar a un lugar y, de, y mover todo y desacomodar. Y a ver, y si esto lo volteo, y si esto... Y, y que, que la gente se te quede viendo, pero... Y que digas, ay, me van a tirar de loco. Pero, pues, algo vamos a encontrar. Si ves esas personas, pues, o sea, como que... Pues vas, ¿no?
2: <risa> 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 Date. Ve <risa> y pégate un poco en la pared. ¿no? Y <risa> vas a ver si sí era el cristal o era nada más un reflejo tuyo mental. Eh, bueno... Cuando llegan personas que no tienen una formación eh, propiamente del campo de humanidades o que han hecho investigación y que llegan diciendo, oye, ¿me vas a tener que dar documentación a leer o, o referentes de, de libros de muchas páginas? Y yo, sí, pero lo suficientemente digerido para que tú lo puedas asimilar y lo puedas entender y lo puedas llevar a cabo. Ah, le digo, tú comes una pregunta que dicen pues, sí ah bien pues así también es la investigación ¿no? o sea es parte vuelve a una necesidad porque lo que si quieres es optimizar formas de trabajo si lo que necesitas es hacer un vínculo y romper silos si lo que necesitas es codear menos no o sea pensando en aquellas personas que tienen una estructura de, de sistemas eh, en tecnología pues vente indaga Pregunta, cuestionate antes de, y entonces trabaja con el diseñador, trabaja con el dueño del problema, trabaja con las personas de negocio, eh, con el cliente, el cliente que te está comprando ese producto, o el cliente también al que se le llama al que te está comprando ese producto para que otros lo consuman. Entonces, eso te va a permitir a ti a no hacer horas extras, trabajo merma innecesaria de tiempo de ejecución de cosas. Ah, entonces es una necesidad, así como comemos, ¿no? Pero realmente... <risa> o sea, Gran ejemplo. Sí, o sea, y, y ya con eso, ¿no? Se quedan ahí dispuestos a, a, a escuchar y a practicar y, y a ser partícipe. De, de, de que la investigación eh, debe de tener un espacio, ¿no? Debe de existir. Así como también el área de experiencia que nos, algunos decimos no debería estar condicionada a marketing, ¿no? O sea, debe estar al lado, ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo experiencia del cliente, diseño de servicios, ¿no? O sea, hay autores, hay distintas formas en cómo lo estructuran, ¿no? Pero a, a, vuelvo al punto, ¿no? Si nos vamos, nos remontamos, ¿no? Digo, sentémonos todos a, a, al fuego ¿no? uh -huh. y escuchémonos para poder eh, llevar a esta formación, a esta disciplina. Eh, no solo investigación, o sea, lo que es todo relacionado al, al cliente, ¿no? al consumidor. Entonces, eh, en mi caso, un, algo que manejo mucho es una necesidad básica, pues comes, respiras. no pues Entonces, así como eso, te va a ayudar uno... Les digo ya como de broma, pues para evacúes perfectamente, ¿no? No tengas problemas, ¿no? Para que no tengas una mala digestión. Hey. Eh, ocupo mucho el juego de la psicología biológica, ¿no? Eh, cómo funcionamos en nuestro cuerpo. Y eso les genera como, ah, ok, Isa. Y entonces, y les digo, si tú fueses un órgano del cuerpo, ¿qué serías? No, pues yo quisiera hacer, porque tú, yo soy el que escucho al cliente, entonces yo soy la oreja. Y tú, no, pues yo soy el que digiere, yo soy el hígado, ¿no? Y de repente en ese ejercicio de cierre, ¿no? De algunos talleres que he dado han sido bastantes ahorita en donde estoy trabajando, sí. que, que la gente se lleva como, bueno, eso que asocias a qué eres, entonces ahora ponlo racionalmente, ¿no? En, en un campo de trabajo, en lo que haces, en lo que entregas. ¿Eres el hígado? No, bueno, pues entonces digiere todo lo que tienes que hacer de lo que más te manda, ¿no? Y toma mucha agua. Exactamente, toma mucha agua. agua o eres, el, eres, el, eres el intestino, pues necesitas energía para poder, eres el estómago. Entonces, es un juego que al final cierro en la sesión de trabajo, ¿no? Para... Eh, Irnos con un enfoque de acción, ¿no? Uh -huh. Y aparte, lo dijeron rápido, aquellos conceptos. En mi caso, sí, sí manejo esos conceptos eh, uh -huh. propios y duros de, de, del método o de, o de procesos de investigación, porque si no, no me creen tan bien, ¿no? O sea, porque si no, también caemos en la polaridad de, pues, esto lo leo y demás ahí uh, busco un blog ¿no? que diga, you're ¿no? Ya, ahí lo verdad. Exacto, ¿no? <risa> Y, 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 híjole, perdón, pero hasta uno también cae en, en, en lo que uno quiere romperlo. ¿sí? Entonces, ahí sí yo a veces digo, no, perdón, pero ahorita te vas a chutar unas horas de teoría. Sí te voy a mandar mucha información. Si la quieres leer, hazlo. Pero si no, ahí te va. ¿no? O sea, no son paliativos, ¿no? O sea, sino son preventivos. Entonces, manejo mucho el... O sea, la prevención, ¿no? Con los paliativos, y ahí es donde hago mezcla, pues, de mi formación en psicología, que dije, yo que odiaba a la organizacional, ¿no? Ahora lo que hago es la organizacional, ¿no? no digas nunca. Sí, exactamente. <risa> nunca digas nunca, ¿no? y, y, y Pero digo, ay, no, ay, es lo que a mí me dijeron que era, no es lo mismo que me está tocando vivir aquí. Entonces, ahí es donde digo, bueno, pues sí, la formación educativa te da algo, ¿no? Y, y eso es lo rico, que, que también se mueve muy rápido, ¿no? No uh -huh. sé ahorita, el, ¿qué es lo que sigue? Desde hace 12 años, 15 años, nos seguimos preguntando. Pero lo que sigo viendo desde hace 15 años y 12 años que, que estoy inmersa en esta disciplina es que la teoría a veces se deslinda de la práctica, uh -huh. que la práctica dice no te pelo teoría y que entonces digo, no, mi papel es sí fomentar ambas, pero dárselo digerido a aquellos que les son reacios y a aquellos que quieren profundidad. Mira, aquí está todo este compendio. Métodos de investigación de las ciencias sociales, ochocientas y tantas páginas que te Y vas, ¿no? Y les gusta. Entonces, eh, ese creo que ahorita es el camino que seguiré. ¿Y qué sigue? Pues que van a seguir cambiando los nombres de las disciplinas, ¿no? Uh
0: -huh. Que ahorita
2: somos esto, al rato ya no sé qué seré, tampoco sé qué serás, ¿no? Porque los nombres nos van diciendo, o sea, era diseñadora gráfica, ¿no? era después diseñadora de la comunicación, ¿no? Luego fui diseñadora de hipermedios, ¿no? Luego era diseñadora web y luego fui eh, diseñadora de experiencias, ¿no? Y luego de servicios y luego yo ahorita soy instructora y asesora, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es, sé que esto va a cambiar por los nombres, la moda, ¿no? Lo que te no, acomoda. Las o sea, tendencias. Las tendencias. Iterar. Y en esa iteración constante, pues, eh, capacidad de, de ser eh, eh, dispuesto, o sea, de, 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 de recibir lo que la incertidumbre constantemente la disciplina nos da. Creo que es de las disciplinas más caras en cuestión de adaptarse Gracias. a que tengo mi libro de hace 50 años, pero sigue siendo el mismo. No, pues ya no. Así es. ¿No? Y sale es cara. Sí. Es cara. Sí. ¿No? O sea, ¿Cuánto invertimos en libros? ¿Cuánto invertimos en formación? ¿Cuánto invertimos en cambiarme de, de empleo? no, Y argumentar que no sé qué me capacites. ¿no? Eh, lo, la, las ofertas que hay afuera ¿no? de capacitación. Entonces, eh, pues somos muy resilientes.
1: ¿no? Así es. Somos, bueno. Trabajamos en la batalla de lo intangible, chicos. Sí. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber estado eh, platicando conmigo. Parte de, de, de la idea de este podcast era que pudiéramos platicar muy tranquilo, muy casual, ¿no? Sobre, sobre cosas que estamos viviendo actualmente, que si bien están los libros, que si bien está Medium, que si bien están los cursos, etcétera, etcétera. Nada como la práctica y nada como, como la, la historia de quien lo vive, ¿vale? Entonces, eh, les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Sé que no va a ser la primera ni la última y espero poder contar con ustedes en un futuro y pues si quieren compartirme sus redes para que podamos eh, seguirlas en LinkedIn, en Twitter, en Medium qué es lo que están haciendo para ya eh, poder estar pendientes de lo que están haciendo
0: eh, A mí me encuentran como pues, Jasmine Venegas con YZ Jasmine Venegas en LinkedIn eh, y también pues si me quieren escribir a ideas.by.com a Z, así como ideas bellas@gmail.com gmail.com y eh, también estoy, acabo de abrir una página de, de Facebook que se llama Design Thinking and Beyond oh. es una iniciativa que me gustaría pues también meter ahí como cursos para las organizaciones que estén más interesadas en, en aprender de esta metodología y de dónde sale <risa> toda esta onda eh, y pues
2: ya nada más
1: perfecto, muchas gracias Jess.
2: Eh, en Twitter eh, estoy como Zairamanda, eh, en Medium estoy como Zair Amanda también, pero punto y no me completo, eh, y creo que son ahorita las dos redes que puedo confiar en, en donde abiertamente eh, comparto ideas y, y no polarizo mi identidad, ¿no? También Facebook, la verdad es que es abierto, y bueno, es Zair amanda García, ¿no? Perfecto, mm -hmm.
1: chicas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bien. Bye.
0: bye, bye. bye. Gracias. UX Research MX. Con Darinka buen día.
1: Entrevista con Zaira García y Yasmín Venegas.